0: Gebingt, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abgebincht, dem Serienpodcast von Movie Break, mittlerweile mit der Zahl 40 und natürlich wieder an meiner Seite der Stu. Hallo Stu. Happy Birthday to us. Happy Birthday to us.
0: Happy Birthday, lieber Abgebincht-Podcast. Happy Birthday to us. Hallo. Yeah.
1: Ich glaube, bei der Nummer 50 müssen wir irgendwas Besonderes machen. The Wire besprechen. Wie wär's ja. damit, Thomas? Hm? Da brauche ich aber erstmal vier Wochen Urlaub, glaube ich. Vielleicht kann ich mir das ja zum Jahresende mal vornehmen. Aber egal, jetzt befinden wir uns gerade Ende September. Entschuldige
0: bitte, aber was ja. du gerade eben gesagt hast, es wurde aufgenommen, für die Nachwelt erhalten, das ist schon klar, ne? Also ja,
1: ja, du wirst mir das wahrscheinlich jetzt immer wieder vor... Mhm. Aha, okay. Ja. Gut, fangen wir einfach nochmal neu an. Nein. Genau, Nummer 40, ähm, wie ihr schon merkt, äh, gab es jetzt eine kleinere Pause. Wir haben uns einfach gedacht, wir machen eine Sommerpause. In der letzten Abgebinschte hatten wir auch gar nicht mehr so viel Serien zu erzählen, ehrlich gesagt. Irgendwie äh, war so eine kleine Flaute im Sommer und das hat sich aber jetzt mittlerweile erledigt und zwar so erledigt, dass sowohl du, du als auch ich unglaublich viele Serien geguckt haben ja. und äh, deswegen diese Folge so ein bisschen anders gestalten. Normalerweise haben wir ja immer so einen Hauptact, den wir gemeinsam besprechen. Das könnten wir diesmal auch tun, weil wir haben... Ja, drei Serien eigentlich gemeinsam auch nebenbei geguckt. Aber wir wollen das ein bisschen aufteilen, weil wir halt so viel geguckt haben und euch natürlich davon teilhaben lassen wollen, wie wir welche Serien einschätzen und euch so einen kleinen Ausblick geben. Gleichzeitig haben wir aber auch drei Serien, die wir so als kleine Hauptex nebenbei besprechen. Seid einfach gespannt. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Ähm, anfangen würde ich aber trotzdem ganz kurz mit dem, was wir gerade aktuell gucken, neben dem, was wir schon abgeschlossen haben. Und ich würde einfach mal starten, Stu, wenn das für dich okay ist. Bitte. Ich gucke derzeit immer noch What If, das läuft ja wöchentlich, hier möchte ich übrigens mal erwähnen, dass ich das Gefühl habe, dass immer mehr Serien jetzt wöchentlich laufen und irgendwie passt mir das nicht in meine Zeitsystem rein. Egal. Auf jeden Fall, genau, What If. Jeden Mittwoch läuft das immer. Können wir gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen. Dann gucke ich derzeit Ted Lasso in der zweiten Staffel. Übrigens absolut großartig mit das Beste, was es aktuell im Fernsehen zu sehen gibt auf Apple ich genieße derzeit immer noch mein kostenloses Jahresabo bei Apple, deswegen gucke ich immer noch Ted Lasso. Und ich habe angefangen die Serie C in der zweiten Staffel, die ich auch schon mal besprochen habe und irgendwie als Geheimtipp tatsächlich auch gerne immer weitergebe. Das lohnt sich. Schöne Postabteilung. Kurz, kurze Anmerkung. Ist es nicht aktuell immer noch so, dass
0: außer vielleicht Ted Lasso alle Serien von Apple irgendwie Geheimtipps sind? Also, seien wir
1: ehrlich. Ja, ja. Definitiv. Ich werde jetzt auch irgendwann Foundation anfangen, diese super duper Blockbuster-Science-Fiction-Serie, aber erst, wenn sie komplett abgeschlossen ist, weil ich weigere mich, alles mögliche wöchentlich zu gucken. Da brauche ich ja irgendwann einen, einen, einen Terminplaner. <lacht> ja, genau, das zum dem, was ich so gucke aktuell. Okay, ich gucke
0: aktuell einiges, ich möchte damit anfangen, was ich heute Abend beginnen werde, ich habe nämlich Mare of Town mit Kelly Winslet auf DVD hier, vielen Dank Thomas, ja. das werde ich mir angucken, das ist eine HBO-Krimi-Drama-Serie, die sehr gut sein soll, da bin ich gespannt, dazu wahrscheinlich in einer der nächsten Ausgaben dann mehr. Ich gucke auch What If, ich weiß nur nicht so richtig, warum ich das tue, ich habe mich sehr darauf gefreut bin aber bislang wirklich sehr enttäuscht von der Serie. Dann schaue ich äh, auf dem Stars Place Channel von Amazon, die Dramaserie Heels äh, mit Stephen ML, bekannt als Arrow und Alexander Ludwig, auch als Björn Eisenseiter aus Vikings bekannt. Geht um eine Wrestling-Familie, ist großes Drama, ist gut gespielt, ähm, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Wer Friday Night Lights kennt, der wird mit Heels wahrscheinlich auch warm werden. Es ist bislang wirklich sehr gut, da bin ich bei, aktuell, ich, bei der sechsten oder siebten Folge. Übrigens kreiert wurde die Show vom Loki-Showrunner Michael Waldron. Allerdings kommt diese Serie komplett ohne die aus. Ähm, <lacht> dann gucke ich noch eine Serie, die vermutlich das Zeug hat, meine Serie des Jahres zu werden. Die gibt es bei Amazon Prime, die heißt Kevin Can Fuck himself. Es geht um eine Frau, die in einer Ehe gefangen ist und diese Ehe erlebt sie als ja richtig miserable, schlecht geschriebenes Sitcom, so aus den 90er Jahren, wo der Mann halt so etwas plump, naiv und einfach döspaddelig ist und ihr eigentlich das ganze Leben versaut. Und das wird unterlegt mit zu so Lachern. Und wenn sie halt alleine ist, dann wird aus dieser Sitzkomm halt eine richtige Serie. Es ist schwer zu beschreiben, aber es ist eine großartige Serie bislang. Auch da fehlen mir noch so die letzten zwei, drei Folgen. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. Macht großen Spaß. Ist von der Idee her auch super und auch klasse umgesetzt. Und dann gucke ich noch The Cleaner gerade. The Cleaner ist das britische Remake von der Tatortreiniger.
1: Ah, spannend. Ja.
0: Und normalerweise ist es ja immer so, dass äh, wir Deutsche ja immer gerne britische Serien remaken. Mhm. Oft mit Erfolg, wie zum Beispiel Stromberg. Manchmal auch mit weniger Erfolg. Und was mich gerade so ein bisschen glücklich macht, ist, dass The Cleaner echt nicht so toll ist. <lacht> also das Original <lacht> ist wirklich besser. Äh, wer hätte es gedacht? Ja, und dann war es das Also Vielleicht noch hier eine Erwähnung. Golden Girls und die Dinos gibt es jetzt bei Disney+. Plus. Und wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr da unbedingt mal reinschauen. So, fertig. Die Dinos haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal besprochen gehabt. Ich meine meiner, ja, aber ja. ganz ehrlich, nach 40 Jahren abgebündet, da kann man sich sagen.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja? 40, 40 Jahren vor allen Dingen.
0: Ja, äh, weißt du noch, damals, als wir die erste Folge in <lacht> der Windenstraße besprochen haben, ja, und gesagt genau. haben, das wird nichts. Ja,
1: Gut, äh, genau, wie ihr merkt, gucken wir aktuell durchaus einiges und da sind bei mir noch gar nicht die Serien dabei, die ich jetzt anfangen werde. Ich habe nämlich so eine Riesenliste für Oktober, also ihr könnt euch schon mal freuen. Genau, jetzt wollen wir aber einsteigen in To Binge or Not To Binge und ich würde mal starten mit einer Serie, die ich fast wieder vergessen habe. <lacht> als ich die Liste vorhin durchgegangen bin, dachte ich so, ja, klar, aber worum ging es nochmal? Und zwar habe ich Resident Evil Infinite Darkness geguckt. Die ist seit dem 8. Juli auf Netflix verfügbar und gehört so in diese ganze Kategorie äh, Capcom, möchte seine Marken irgendwie als Serien und Filme produzieren und hat da quasi auch einen kleinen Deal mit Netflix. Und das ist so das erste Ergebnis davon. Und dieses erste Ergebnis, das merkt man an ganz, ganz vielen Stellen, ist so ein... Boah, wie soll ich das beschreiben? So ein billig durchgewunkenes Ding mal schnell produziert aus der Hüfte geschossen.
0: Also ich habe die erste Folge ja gesehen ja. und dachte mir die ganze Zeit, ja, okay, cool,
1: aber wann ist die Cutscene vorbei, damit ich weiterspielen kann? Genau, ne? Also erstens sieht es aus wie so eine lange Cutscene, aber nicht aus einem modernen Spiel, sondern vielleicht auch durch ein bisschen älter. An manchen Stellen wirkt dann die das CGI oder das Animierte, was auch immer. Dann durchaus auch ansprechend, aber ein Großteil irgendwie doch eher platt. Mein Problem war aber die ganze Zeit die Geschichte. Die ist so wirr erzählt und hat so ganz große Cliffhanger und Wendungen, wo du die ganze Zeit davor sitzt und denkst so, aha, okay, alles klar, mhm. Verstehe ich nicht. <lacht> und ähm, ja, also sie will einfach mehr sein, als sie tatsächlich ist. Die Wertungen sprechen da tatsächlich auch große Bände. Also ich glaube, bei IMDb liegt sie gerade bei 5,8 von 10 Punkten und das sagt schon viel aus über eine Serie, weil die meisten Serien sich irgendwo bei 7 zumindest einpendeln. Also wirklich eine, eine grobe Enttäuschung, auch wenn äh, Leon Kennedy dabei ist und du ein paar Figuren dann dabei hast, die du kennst und du das Gefühl hast, okay, jetzt kommt coole Zombie-Action. Das passiert einfach nicht. Es wird gerusht, die Story ist relativ dümmlich. Die Charaktere werden nicht weiter ausgebaut. Und am Ende denkst du dir so, ja, okay, pff, war okay. Aber ich hätte meine Zeit auch irgendwie anders verwenden können. Mhm. Genau, also wirklich keine Empfehlung. Dann habe ich den ganzen Sommer über Mayans endlich geguckt. Ich bin ja großer Sons of Anarchy-Fan. Und ich du, ich du ja auch. Ne? Außer der Kühne. Den kennt ihr ja auch, der mag das nicht. Der ist ja aber unerheblich. Der, genau, den, 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 den verprügeln ist wir einfach irgendwann verbal ja. bei einem Podcast. Genau, aber auf jeden Fall hatte mich dann doch Mayans immer mal interessiert, weil das ist ja das Spin-Off und Kurt Sutter ist ja da auch kreativ beteiligt und hat die Serie auch mit produziert. Und die Mayans kennt man ja auch aus Hans of Energy. Und ich dachte mir aber die ganze Zeit so, kann das funktionieren? Und auch die ersten Meinungen damals zur ersten Staffel waren eher so lala. Und ich habe es jetzt trotzdem mal probiert auf Sky. Da sind die drei Staffeln jetzt auch verfügbar. Ah ja, ich habe immer noch Sky. Shame. Ich sag dazu jetzt nichts. Ja, ja, sagt dazu lieber nichts. <lacht> auf jeden Fall muss ich gestehen, dass die Serie echt Probleme hat. Gerade in Staffel 1 und 2. Wirkt das wie so eine Light-Version von Narcos Mexiko und auch immer so ein bisschen zweigeteilt? Du hast auf der einen Seite den Mayans Club mit seinen typischen Club-Problemen, was man so kennt. Ne? Drogen werden geklaut, irgendein so böser anderer Club haut dir aufs Maul, dann ständig Familienprobleme, ne? das, was man so kennt. Auf der anderen Seite erzählt die Serie aber auch halt von einem Drogenkartell. Und das nimmt echt viel Zeit in Anspruch, diese Drogenkartellgeschichte, wo dann auch irgendwie das aufgemacht wird, wie da dieses Kartell dann mit dem, mit dem US-Regierung zusammenarbeiten muss und so. Und dann gibt es gleichzeitig Rebellen in Mexiko, die gegen das Kartell kämpfen, das gelindo Kartell. Und du denkst dir die ganze Zeit, das interessiert mich überhaupt nicht, wenn wir irgendwie äh, Biker-Rocker-Action haben und äh, nicht irgendwas mit Drogenkartell und sonstigen Scheiß. Ne? Das kann man am Rande irgendwie machen, das hat ja Sans of Endicke auch gemacht, aber nicht hier mit dem Hauptfokus und vor allem mit Hauptfiguren. Lustigerweise muss ich jetzt gestehen, dass die dritte Staffel das Ruder echt rumreißt. Die haben ja kurz hatte ich weiß nicht, ob sie ihn gekündigt haben oder ob er freiwillig gegangen ist, zumindest. Ja, ist so er ist eine Mischung aus beidem, war Genau, so eine Mischung die aus beiden. Wir ja. haben ihm wohl nahegelegt zu gehen. Genau, und in der dritten Staffel ist er quasi dann kreativ auch nicht mehr dran beteiligt. Er hatte wohl noch erste Drehbücher geliefert, aber dann nicht mehr weitergemacht. Und das hat der Serie echt gut getan. Weil in der dritten Staffel ist der, der Club selbst im Vordergrund. Und die Mayans bekommen plötzlich auch eine Tiefe. Diese ganzen Figuren, die du schon zwei Staffeln kennst, kennst du gar nicht. Und denkst du denkst dir die ganze Zeit, halt, ja, pff. Ist mir egal, was du jetzt da machst. Ne? Aber in der dritten Staffel ändert sich das radikal. Das mag manche irgendwie ein bisschen abschrecken, weil sie dann den anderen Stil gewohnt sind. Aber ich fand das richtig gut. Die haben sich Zeit genommen für die Charaktere, haben ihnen Profile gegeben, Hintergründe, Geschichten. Und das war vorher alles nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die vierte Staffel. Die kommt auch. Daher schon eine klare irgendwie Empfehlung. Ihr müsst euch aber durch die ersten zwei Staffeln so ein bisschen durchkämpfen. Das so ein bisschen zu meinen ersten zwei Serien und jetzt darfst du erstmal. Wie willst du es haben? Willst du es komisch haben oder willst du es dokumentarisch
0: haben? Ich will es dokumentarisch komisch haben. Was machst du jetzt? Kein Problem. <lacht> Nein. Okay, pass auf. Ich habe geguckt, The Last Dance auf Netflix, und ich weiß, das war vor eineinhalb, zwei Jahren, so der ganz große Netflix-Doku-Hype. Jetzt habe ich es erst geguckt und wer es nicht weiß, es geht um die Chicago Bulls bzw. Michael Jordan und seine sehr beachtliche Karriere
1: innerhalb der NBA. Und Warte das mal ganz ist eine kurz direkt dazu. Wird er ja. die ganze Zeit gezeigt, wie der Ball immer zu ihm gespielt wird, dass er dann quasi überpunkten kann? Das habe ich irgendwo mal gelesen gehabt. Ja. Sehr häufig tatsächlich, ja. Also es gibt sehr viele
0: Szenen von den damaligen Spielen, ja. ja. Ich habe das damals halt auch mitbekommen. Ich war damals noch etwas sportlicher und habe gerne auch Basketball gespielt. Ich war natürlich niemals in den Sphären von Michael Jordan unterwegs, das ist klar. Aber ich habe, wie gesagt, sehr gerne mit Freunden ein paar Bälle äh, in den Korb geworfen. Und wusste daher, wer Michael Jordan ist. Und ich meine, wir alle haben damals Space Jam gesehen. Müssen wir ja, ja. ehrlich sein. Ja, ja. Ne? Und jetzt ist so diese Last Dance, so diese Mini-Doku-Serie zu diesem Phänomen Michael Jordan. Er kommt zu Wort, seine Teamkameraden kommen zu Wort, seine Trainer kommen zu Wort. Und in jeder Folge gibt es so einen anderen Fokus. Also es geht immer um ihn, aber es gibt auch mal Folgen, wo sich dann eben mehr um seinen Teamkameraden gekümmert wird. Ich fand die Erzählweise ein bisschen seltsam, weil zum einen rollt sich das Feld von hinten, aber auch von vorne auf. Also, also Gegenwart und, und Vergangenheit rollen so aufeinander zu. So, es ist bei etwas seltsam, aber ich kam dann relativ schnell rein. Und es ist halt das passiert, was ich halt bei Serien oder bei, auch bei guten Filmen liebe. Ich fange es halt an, und denk mir so, okay, na komm, eine noch, okay, eine noch. Und plötzlich <lacht> gucke ich unten auf die Uhr und es ist schon vier Uhr morgens. Und ich denke mir so, oh fuck, ich muss ja um sieben Uhr aufstehen. Und das hat die geschafft. Also ich fand das wirklich sehr interessant. Ich weiß, ich bin zu spät mit äh, meiner Lobpreisung, weil das eben damals ein richtig großer Hype war. Aber wenn ihr so ein bisschen was für Dokumentation im Sportbereich übrig habt, dann guckt man The Last Dance. Ist wirklich empfehlenswert. Okay. Danach war es so, dass Netflix, wie man es vorgeschlagen hat, nämlich <lacht> am Wendepunkt eine ebenfalls Mini-Doku-Serie zum 11. September. Vorneweg, die Doku hat mir nichts erzählt, was ich nicht schon vorher irgendwo gelesen oder gesehen habe. Aber sie bringt das halt relativ kompakt. Ich glaube, in fünf Folgen ist es rüber. Und es sind einfach Sachen dabei, die sind schonungslos, die geben einem wirklich zu denken, wenn man sich wirklich klar macht, dass diese ganze Tragödie hätte so einfach verhindern werden können, wenn einfach nur zwei Geheimdienste miteinander kommuniziert hätten, was sie nicht getan haben. Und das ist sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und ja, also der 11. September, ich meine, jeder, der in dem entsprechenden Alter war, weiß, wo er damals war, als es passiert ist. Gehört, glaube ich, dieser Tag gehört für uns alle irgendwie schon auch irgendwie so ein bisschen zur eigenen Geschichte dazu, selbst wenn man keine Amerikaner ist. Und das Schöne an dieser Doku ist halt, dass sie sich nicht nur auf den 11. September konzentriert, sondern sie fängt halt wirklich quasi da an, wo es auch angefangen hat, nämlich damals Ende der 70er, Anfang der 80er in Afghanistan mhm. und geht halt weiter bis zur Jetztzeit und ich meine, wir wissen oder kennen die Bilder jetzt aus Af Afghanistan, die letzten Tagen Wochen äh, reingetrudelt sind und das ist halt eine Tragödie, die nicht nur an einem Tag stattgefunden hat, sondern über viele viele Jahre und äh, deswegen ganz klare Empfehlung für am Wendepunkt, allerdings auch ganz klare Warnung. Das ist ein schweres Thema und es sind Sachen drin, die muss man erstmal ordentlich verdauen verarbeiten. Also da vielleicht aufpassen, wer sich das anguckt. Und ich mache jetzt mal ein Trippel, weil dann habe ich nämlich meine, meine doku nämlich äh, durch. Weil ich nach am Wendepunkt immer noch gute Laune hatte, <lacht> habe ich mir eine andere Netflix-Mini-Doku-Serie angeguckt. Ich habe einen Lauf heute, ne? Äh. Und zwar 13. November, Angriff auf Paris. Und da geht es halt eben auch um diese An Terroranschläge vom 13. November in Paris. Äh, ja. Auch eine wirklich gute Doku, äh, sehr bewegend, sehr aufschlussreich, auch einiges gelernt dadurch, weil da war mir vieles noch unklar. Und auch da eine Empfehlung, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber im Doppelpack mit der 9-11-Doku wirklich ähm, sehr gut. So ja, seltsam und bescheuert, das klingen mag.
1: Du hast deinen so Terroristen-Doppelpack gemacht.
0: Ja, von Michael Jordan zu Osama äh, Bin Laden das ist schon...
1: <lacht> <lacht> genau, ja. ähm, vielleicht ganz kurz noch die Info, der 13. November, die war schon 2018 auch auf Netflix verfügbar, also ist durchaus oh. schon ein bisschen älter. Okay, genau. okay.
0: weil wie gesagt, es, die wurde mir halt vorgeschlagen und ich dachte, die ist neu, weil auch in meinem Bekanntenkreis halt viele, die hier dann geguckt haben, aber vermutlich, weil die davor auch diesem am Wendepunkt geguckt haben, okay, dann, ja, genau. ja. <lacht> Wenn
1: ja, welche ich nicht hätte. Hm. Netflix ja. ist ja gut mit, ihren, mit seinen Empfehlungen, ne? das äh, kriegen die ja ganz gut hin. Ja, aber wir haben auch wirklich eine echt Netflix-reiche
0: 40. Ausgabe, denn ich glaube, ja. unsere drei großen Serien sind auch alle Netflix, ne? Ja. Die wir heute besprechen. Ja, Wahnsinn. Das ist schon verrückt, ja.
1: Allerdings ähm, muss ich gestehen, nachdem Netflix jetzt dieses komische Festival-Event hatte, am Wochenende. Tudum heißt das. Tudum. <lacht> <lacht> wir nehmen die Folge auf am 28. September habe ich gedacht, dass Netflix mich einfach verarschen will. Wir schreiben ja viele News halt auch und was da Netflix an dem Abend rausgehauen hat, an First Looks, Trailer, Clips und Sonstiges, das war der Wahnsinn. Also, was die gerade an Content produzieren, da kommt kein Mensch mehr hinterher. Das stimmt. Gut, dann hattest du jetzt ein bisschen gute Laune verbreitet. Mhm. Dann lass uns doch mal zu Drogen übergehen. Sehr gerne. Wie willst du es haben? Intravenös, <lacht> Pille oder
0: lieber rauchen? Fast auf jeden Fall. Ah, okay. Dann, den, dann, dann intravenös, aber ich spritze nicht, das ist nicht mein Ding. <lacht> ähm, ja.
1: Genau, weil wir haben beide die dritte Staffel How to Sell Drugs Online Fast gesehen, die deutsche Netflix-Serie. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die dritte Staffel kam, auch im Juli, ich bin mir gerade unsicher. Äh, ich weiß es gerade gar nicht. Ha,
0: habe ich die vielleicht bei der Loki-Ausgabe, also Ausgabe 39, kurz erwähnt? Ich weiß es nicht. Leute, es tut uns
1: leid. Am 27. Juli, ich habe es gerade nochmal recherchiert. Ich bin okay. Ja fix ja. nebenbei. Ähm, genau, da kam die dritte Staffel und ich war echt überrascht und hin und weg. Ich mochte ja schon die ersten beiden Staffeln,
0: mhm.
1: weil die wirklich an Sachen deutschen Fernsehen nochmal ganz andere Standards gesetzt hat. Ich habe weiterhin das Problem, dass ich manche nicht richtig verstehen kann, <lacht> weil die irgendwie auf Deutsch rumnuscheln, keine Ahnung, das ist irgendwie ein Problem, aber die Kreativität, die hinter dieser relativ kurzen Serie auch steckt, die Folgen sind ja relativ schnell abgehandelt, war einfach echt unglaublich. Die hat sich was getraut, die hat so ein bisschen so hippe Nuancen mit reingenommen, spricht vielleicht auch eigentlich andere Generationen. An, mittlerweile als unsere du, wir sind ja auch mittlerweile ein bisschen älter geworden, aber nichtsdestotrotz war ich echt begeistert, wir hatten das ja auch schon mal besprochen gehabt, ich glaube die zweite Staffel damals oder mhm. komplett erste und zweite und jetzt kam die dritte und ich dachte mir, ach eine ne Steigerung wird da nicht möglich sein, aber es gab echt Momente in der dritten Staffel, die habe ich so hart abgefeiert, dass ich echt stark laut lachen musste nachts. Das ist wirklich selten.
0: Ich fand die dritte auch überraschend gut. Ich fand die zweite ja auch schon gut, aber ich fand, die zweite war im Vergleich zur ersten ein bisschen schwächer. Mhm. Aber die dritte war wirklich durchgehend super. Ich habe die am Starttag hier geguckt und ich wollte nur eine Folge schauen und ich habe die halt durchgeguckt. Es sind halt nur sechs Folgen, à 30 Minuten und das ist halt wirklich wie auch ja, ein Drei-Stunden-Film. Ne? Was ich den Autoren wirklich den gar nicht hoch genug anrechnen kann, ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich das sehe, ja, so unterhalten sich wirklich junge Menschen. <lacht> weil ganz oft ist es so, wenn Leute versuchen, äh, Figuren klingen zu lassen wie junge Menschen aus der modernen heutigen Zeit, klingt das immer furchtbar. Aber die haben es halt wirklich geschafft. Lief das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Autoren sehr wahrscheinlich ebenfalls auch sehr jung sind. Und ja, wie du schon sagtest, es ist kreativ. Ich finde, die Serie kommt zu einem schönen Endpunkt. Ja. Es ist ja immer noch so in der Schwebe, es kommt ja ein Prequel mit Biane Mädel, der in der ersten Staffel mit zur Besetzung gehört hat. Und das Ende ist ja schon irgendwie abgeschlossen, aber man könnte, wenn man wollte, natürlich noch weitermachen. Ich bin aber da aktuell der Meinung, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann haben sie mit der dritten Staffel echt einen sauguten Schlusspunkt gefunden, ja.
1: der zeigt, was deutsche Serien halt machen, auch leisten können, ne? Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass viele immer noch so ein bisschen mit Moritz Zimmermann als Figur ein paar Probleme haben. Hm. Ich fand ihn super geschrieben und gerade dadurch, ja. dass er halt auf der einen Seite Genie ist und irgendwie auch Wahnsinn und irgendwie auch sozial inkompetent, hat das immer sehr, sehr gut funktioniert. Lustigerweise habe ich dann auch die Doku geguckt. Auf ja, ich der auch, das ganze so, ja, auf der das Ganze so ein bisschen lose basiert, sage ich jetzt mal. Und ich dachte mir die ganze Zeit bei dem Typen, den sie da gezeigt haben... Ja, ich mag den Moritz irgendwie lieber. <lacht> ja, also, das, das, das stimmt. Also, diese Shady Flex
0: war sehr interessant, äh, muss ich sagen. Äh, hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass es oftmals gut ist, wenn man real existierende Figuren für eine Verfilmung dann doch fiktionalisiert, weil ja. diese, dieser echte Maximilian, äh, Sorry, mit dieser, mit dem hätte ich keinen Bock, irgendwie drei Staffeln mit zu überhaupt nicht. Nee.
1: Das wäre auch nicht so lustig geworden, wie die dritte Staffel nachher am Ende auch ja. geworden ist. Und
0: weißt du, was die dritte Staffel auch geschafft hat? Wobei, das hat die zweite schon geschafft. Ja. Ähm, sie hat es geschafft. Normalerweise, finde ich, gibt es nichts Lustigeres als Holländer, die Deutsch sprechen. <lacht> ja. aber, aber bei How to Sell Drugs Online Fast habe ich für euch gelernt, oh, Don't fuck with the
1: Neverlands, wirklich. <lacht> ja, da gibt es richtig tolle Szenen. Ja. Also auch die Ideenbandbreite, die in der dritten Staffel aufgefahren wird. Ne? Von, von Moritz ja. dann verrückten Plänen, die er dann so hat. Und lustigerweise dreht sich die dritte Staffel ja gar nicht mehr so sehr um dieses ganze Drogengeschäft. Sondern im Kern geht es ja dann am Ende wirklich nur noch darum, ja, wir haben jetzt das Abitur in der Tasche oder sind jetzt ganz kurz vor Ende des Abiturs. Mhm. Was machen wir jetzt eigentlich mit unserem Leben? Also wirklich tatsächlich im Kern ist es ja eigentlich eine Coming of Age Geschichte, ja. die herrlich absurd aufgebaut wird mit dieser ganzen Online Geschichte mit den Drogen. Das ist grandios. Und
0: es, und es, sie schaffen es auch tatsächlich so Figuren, die in der ersten beiden Staffel noch eher so, ja, egal waren. Den, den wirklich einen guten Raum zu geben. Also ich mir fällt gerade der Name dieser einen Mitschülerin nicht ein. Die Rebellen, die halt beim Abschlussball etwas sehr Schönes ja, tut. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch eine sehr schöne Szene, wo ihre beste Freundin sie so in Schutz nimmt. Und ähm, weil... Also, ach, es ist einfach toll, wirklich toll. Also, auch Hochachtung von den Darstellern, das macht wirklich großen, großen Spaß. Und ähm, wie gesagt, es würde mich freuen, wenn es eine vierte Staffel gibt. Aber ich muss sagen, ich glaube, nach diesen drei Staffeln jetzt zu sagen, okay, jetzt hier ist Ende, Schluss, jetzt machen wir halt eben das Prequel oder ein Spin-Off oder was ganz anderes sehr gerne, weil, ähm, wie gesagt, man soll, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich meine, das haben
1: wir ja schon bei Abgebünscht versaut, weil wir nach Folge 10 weitergemacht haben. Ja, wir werden jetzt auch nie mehr aufhören. Ja, genau, Also von mir auch eine ganz klare Empfehlung zum einen für die Serie an sich, zum anderen, falls ihr die dritte Staffel noch nicht angefangen habt und irgendwie gehadert habt, macht es unbedingt. Ich finde, das ist mit die, also die beste Staffel ja. von den dreien und sie findet wirklich einen guten Abschluss. Sie ist richtig cool geschrieben. Die Dialoge sind fantastisch auch und richtig scharfsinnig und politisch an vielen Stellen. Also man kann wirklich mit den Leuten auch mitfiebern und sich die ganze Zeit so ein bisschen innerlich auch feiern dafür, was da so geredet wird. Macht es unbedingt, guckt die. So, das wäre die erste Serie, die wir gemeinsam besprochen haben. Dann äh, würde ich noch mal zwei raushauen, die ich äh, solo geguckt habe und fange an mit Castlevania. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Boah, wir müssen uns irgendwann mal eine Liste anlegen von Serien, die wir ja. irgendwo schon mal besprochen haben in 40 Ausgaben. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgeschlagen, weil ich ja. verliere langsam den Überblick. <lacht> um, auf jeden Fall, ich glaube, ich habe die Serie schon mal erwähnt und wie fantastisch sie ist und habe jetzt vor kurzem, nachdem die vierte Staffel schon ein bisschen länger raus ist, endlich die vierte Staffel und die finale Staffel sehen können von Castlevania. Und ich, ich könnte es jetzt kurz machen, also wirklich kurz, und könnte einfach sagen, das ist die beste Videospielverfilmung, die ich jemals gesehen habe. Punkt. Also tatsächlich. Die vierte Staffel, wenn man den Stil mag, wenn man diese Animationsserie auch mag an sich, diese vierte Staffel bringt es wirklich alles zu einem gekonnten Ende. Alle Fäden laufen gut zusammen. Alle Figuren finden einen Abschluss. Die Dialoge sind fantastisch. Ich musste wirklich an vielen Stellen richtig feiern, was da so gelabert wird. Ähm, weil normalerweise kennt man das ja aus Serien so von wegen, oh, da kommen jetzt Bösewichte, Monster, oh, die muss ich bekämpfen und mach das jetzt. Und dann kommen so ein paar heroische Sprüche und dann ist wieder gut. Aber dieser Belmont, der ist ständig am Fluchen und sich beschweren und rumlabern, wie kacke das hier alles ist, ne? Dass ich wirklich die ganze Zeit nur am Feiern war. Aber auch an sich, alle Elemente, die man so aus den Spielen grob kennt, finden dort äh, ihren Einfluss. Es ist Magie, Monster, Action, Blut. Okay, kurze
0: Frage, ja. äh, finden da irgendwie Einfluss? Ja. Ähm ist es denn auch in, jetzt bei der Netflix-Serie so, dass wenn er Lebensenergie braucht, dass er einfach ein paar Kerzen zerhaut und dann ist dann ein Herz drin? Weil er ich habe letztens so auf dem Super <lacht> Nintendo Mini mal Castlevania gespielt und
1: äh, war sehr dankbar dafür, dass gefühlt alle Kerzen irgendwie Herzen enthalten. <lacht> Nein, so übertrieben ist es natürlich nicht, okay. aber er findet am Ende zum Beispiel sein äh, Wurfkreuz, was okay. ziemlich coole Szenen hervorruft. Äh, weil das sei auch nochmal gesagt das ist zu einer Animationszeichenserie, aber nichts für Kinder. Also, die hat, glaube ich, einen 18 auf Netflix. Das ist ja relativ selten, dass ich den Code eingeben muss. Und das ist wirklich wahrlich gut begründet, dass die einen 18er hat. Genau, also eine ganz klare Empfehlung. Das ist der geilste heiße Scheiß im Videospielbereich. Punkt. Dann die zweite Serie, auch tatsächlich eine Animationsserie, aber zu was ganz anderem. Und zwar habe ich jetzt auch die Tage endlich mal beendet, nachdem ich sie vor Ewigkeiten auf die Liste gepackt habe. Godzilla Singular Point. Ähm, das ist, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Man stellte sich quasi äh, Godzilla in einer typischen Manga-Serie vor, Manga-Anime-Serie. Das Ganze gemischt mit reichlich klopper Monster-Action, aber gleichzeitig auch so richtig viel nerdy Wissenschaftskram. Dieser nerdy Wissenschaftskram, der nervt irgendwann. Den kann man auch gut finden und so ein bisschen darüber nachdenken und das Ganze verfolgen, wenn darüber dann geredet wird, von wegen, ja, hier gibt es einen Rechner, der berechnet aus der Zukunft heraus in einem anderen Universum das was Ergebnis, was man noch gar nicht weiß, sondern das kommt dann zurück. Und deswegen kann man einen Superrechner herstellen, wo du dann irgendwann so denkst so what? trotz sind die letzten Folgen gerade richtig coole Godzilla. Fette Action, so wie man das kennt. Die Originalmusik ist mit dabei. Das ist sowieso immer schön, die Figuren haben jetzt nicht sonderlich viel Tiefe, aber sind durchaus charmant. Es gibt einen Roboter, der kämpft auch mit. Und am Ende hat man reichlich Spaß. Das Problem ist nur, dass auch das Finale dann sehr, sehr stark abflacht und irgendwie plötzlich alles endet. Und man sich denkt so, okay, das hättet ihr vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Das ist jetzt so sehr abrupt. Deswegen hoffe ich, dass tatsächlich noch eine zweite Staffel kommt. Da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial hinter, aber ich kann verstehen, dass Menschen, die anfangen und sich dann irgendwann so denken, was labern die hier eigentlich die ganze Zeit? Ich verstehe nur Bahnhof, ich schalte ab. Wer darüber hinaus das gucken kann, sollte es unbedingt machen. Godzilla, fette Action, mehr sage ich dazu nicht.
0: Gut, da bin ich dran.
1: Ja. Ich mache mal animiert weiter mit einer
0: Serie, die ich bei Amazon zufälligerweise entdeckt habe. Die ist schon ein paar Jahre alt und hat, glaube ich, insgesamt drei Staffeln. Ich glaube aber, in Deutschland gibt es bislang nur die ersten beiden. Ähm, und zwar heißt die Serie Forget About It. Es geht um einen Mafia-Parten, der äh, seine Leute verraten hat und deswegen jetzt im Zeugenschutzprogramm ist und jetzt in Kanada lebt. Äh, kennt man die Prämisse aus diversen anderen Filmen und auch der Serie Lilyhammer, die sehr gut ist. Forget About It ist aber halt eben jetzt eine cartoon -Show für ein Erwachsenespublikum Und die erste Folge fand ich noch wirklich ganz amüsant. Die zweite auch noch. Und bei der dritten dachte ich mir nur, okay, es wiederholt sich alles. Und dann habe ich so noch mal zwei Folgen geguckt. Also eine Folge geht so 20 Minuten. Das heißt, es kann man auch mal so nebenbei gucken oder zum Einschlafen. Aber leider Gottes wiederholt sich wirklich alles. Es geht im Prinzip nur darum, die Kanadier sind ultra nett. Und das versucht die Familie auszunutzen, weil sie halt eben... Mafiosi sind und am Ende kommt halt eben äh, es zu einem Showdown und dann müssen die Mafiosi eins in ja, dass die Kanäle doch ganz nett sind und dann, naja, wird alles gut und am Anfang der nächsten Folge ist alles, was in der letzten Folge passiert ist, vollkommen egal. Kurz gesagt, kann man gucken, muss man nicht weiter im Text. Dann gucke ich gerade auf Disney Plus, Fresh of the Boat, eine Serie, die basiert lose auf dem autobiografischen Roman Fresh of the Boat vom Chefkoch Eddie Wang. Der ist hierzu dann nicht bekannt, aber in Amerika gilt er durchaus als ja, modernes kulinarisches Sprachrohr seiner Generation. Und äh er kommt halt gebürtig, nee, seine Eltern kommen gebürtig aus Taiwan. Er ist hingegen natürlich US-Amerikaner. Und er erzählt halt einfach von einer US-taiwanesischen Familie, die von der Großstadt Washington, beziehungsweise Chinatown Washington, nach Florida in eine Kleinstadt oder in eine nicht gerade Metropole zieht und da versucht halt klarzukommen. Ist eine wirklich nette Sitcom kann man wirklich gut gucken. Es gibt Folgen, die plätschern so vor sich hin. Es gibt Folgen, die sind wirklich sehr, sehr spaßig. Wenn man auf Sitcom-Unterhaltung steht und was Frisches braucht, was gerade runter vom Boot ist, haha, <lacht> kann man da gerne mal einen Blick drauf werfen. Gibt es bei Disney Plus auch komplett, alle fünf Staffeln. Übrigens, Hauptdarsteller ist Randall Park, den kennt man ja unter anderem jetzt auch aus den ganzen Marvel-Sachen oder wie interview wo er, glaube ich, Kim Jong-un, glaube ich, was gespielt hat. Ja, nette Serie kann man gucken, muss man nicht, aber besser als Forget About It.
1: Aber sind es fünf Staffeln, die da frei sind? Weil eigentlich sind es sechs Staffeln, wenn ich das hier oder sehe. Sechs
0: oder sechs, dann sind es sechs. Ich, also die ist auf jeden Fall komplett verwendet. Oh ja, okay. ne? Also ja.
1: Aber von der habe ich tatsächlich noch nie was gehört, daher danke für die Empfehlung. Ich äh, speichere mir das mal. Klingt zumindest ganz nett. Es ist für euch ganz interessant, und es spielt in den 90ern und der, die Hauptfigur
0: Eddie ist in der Serie halt, also in der ersten Staffel ist er glaube ich zwölf und äh, ist halt Hip-Hop-Fan und das ist ganz interessant, weil sie schon darauf achten, dass er halt auch eben so mitwächst, also seine, seine Interessen halt mitwachsen und das ist sehr schön, wenn dann um ihn herum plötzlich alle Grunge hören und er versteht die Welt nicht mehr und so, das ist ganz das ist schön, wirklich.
1: Gut, dann würde ich noch mal eine Serie reinwerfen, die wir beide gesehen haben. Mhm. Jetzt darfst du allerdings entscheiden, darf viel geballert werden oder gibt es einen Hauptcharakter, der irgendwie verschwindet? Das passt ja zu beiden Serien jetzt, oder?
0: Mhm. <lacht> ähm, also wir hatten, jetzt, wir hatten jetzt unseren Fokus auf animierte Serien, dann schließen wir doch diesen
1: Animationssektor vielleicht ab mit Masters of the Universe Revelations. Okay, dann machen wir das. Genau, ähm, du hast die vor mir gesehen gehabt ja. und hattest mir dann schon geschrieben, du Thomas, ähm, das könnte ein bisschen komisch sein und hatte <lacht> dann schon mitbekommen, dass es richtig, richtig harten äh, Streit online gab, wie man das so kennt, wenn so auf Twitter die Leute anfangen, irgendwelche Kommentare über Serien zu hinterlassen und hatten sich vor allen Dingen darauf eingeschossen, auf Kevin Smith, der sie ja produziert hat, glaube ich auch und kreativ begleitet hat und geschrieben hat für Netflix. Es war ja eine große Ankündigung damals, dass Netflix Master of the Universe macht. Und der erste Trailer, der dazu kam, der hat ordentlich gerockt, fand ich. Der war richtig cool gemacht. Und dann ist die Serie rausgekommen. Übrigens nicht die einzige Netflix-Serie dazu, weil Netflix hat auch noch eine Kinderserie produziert, passend dazu. Also die richtet sich eher so an die alten Fans jetzt und mhm. an neue Fans, aber eher ältere. Bei der Kinderserie will ich trotzdem noch reingucken. Das mache ich mit meinem Sohn. Bin mal gespannt, weil das auch so ein eher so ein Look ist wie bei Trollhunter von den Animationssachen. Hier war es eher so modern wie die alte Serie. Hm. Es sind nicht viele Folgen. Ich glaube, die fünf erste Stück. Staffel hat fünf Folgen. Ja, man, man, das, war, das, das ist der erste äh, Teil. Ne? Der erste, erste Teil. Teil der ersten Staffel. Genau. 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 Und ähm, dann habe ich dann auch angefangen zu gucken und dachte mir die ganze Zeit, ja, was haben die denn jetzt für Probleme eigentlich mit dieser Serie? Weil eigentlich finde ich es ganz cool. Die Animationen sind geil gemacht. Ich finde die Charaktere immer noch richtig knackig. Und äh, dass jetzt äh, die eine, ich weiß gar nicht, wer ist es? Tila? Genau, Tila. So im Vordergrund stand und irgendwie auch vielleicht so ein bisschen angedeutet wird, dass sie halt lesbisch ist. Ähm, pff, hat mich nicht gejuckt, das ist auch alles in Ordnung. Aber He-Man <lacht> taucht halt auf in der ersten Folge gleich mit voller Karacho, Krieg überall, Battle und Skeletor ist da. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern will. Okay, pass auf, äh, machen wir so, wir werden jetzt
0: hier eine Spoilerwarnung raushauen. Achtung, ja. Spoiler für Masters of the Universe. Und ich warne schon mal vorweg, wir werden gleich noch eine große Netflix-Serie besprechen. Dann werden wir auch spoilern. Dann werden
1: wir nochmal Spoiler-Warnung genau. ist Spoiler einfach. Spoiler okay, Warnung. gut, weil das ist auch gar nicht anders möglich. Und dann stirbt he <lacht> Und ich dachte mir so, oh Okay, gut, äh, alles klar. Und dann nimmt diese Serie eine vollkommen andere Richtung und hat dann plötzlich Tila als tatsächliche Hauptfigur. Also klar, kann man machen. Und sie war ja damals auch in der alten Serie immer mal wieder im Vordergrund, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber irgendwie wirkte das komisch, What? Du hast ja schon richtig
0: gesagt, ich habe sie vor dir gesehen. Ich glaube, ja. ein paar Tage vor dir.
1: Also ein paar Wochen sogar vorher, glaube ich.
0: Ein paar Wochen, okay. Ich war überrascht. Ich war komplett überrascht und verdattert, weil ich die wirklich am Starttag gesehen habe, sogar relativ früh, weil ich in den Park einfach Zeit hatte und wusste halt wirklich gar nichts. Also ich habe nichts mitbekommen, von wegen, dass da jetzt irgendwie was Großartiges oder was Schlimmes oder irgendwas. Passiert, was Twitter zu Explodieren bringt. Ich meine, okay, es bringt, es bringt alles Twitter zum Explodieren. Da <lacht> genau. Ist, Und eins klarzustellen, ich bin mit he aufgewachsen. Ich hatte nicht so viele Spielsachen, aber ich hatte Hörspielkassetten, ich kannte die Trickserie, ich kannte den Film mit Dolph Lundgren, ja, ich weiß, bla, 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 nicht gut, egal, aber ich bin mit he aufgewachsen, so. Und muss ehrlich sagen, als Skeletor, der übrigens famos vertont wird im Original von Mark Hamill, also der Voice-Cast ist ja wohl erste ja, der, der Sahne. Ist super. Ja. kann man nichts mhm. gegen sagen. Fand ich das richtig geil. <lacht> Tut mir leid, aber weil ich dachte, ja, ist doch cool. Also es überrascht mich und mir war klar, okay, jemand wird irgendwie zurückkommen. Das war yeah, mir klar. Genau. Ne? Und es dauert ja auch eine gewisse Zeit, aber er kommt zurück. Nur nicht halt so, wie man es sich glaubt. Und dann kommt eben die letzte Folge dieses ersten Teils und dann kommt er halt zurück, nur um dann wieder zu sterben. Und ich dachte mir, ey, Kevin Smith, du hast mich in den letzten Jahren echt total oft enttäuscht und wirklich genervt. Ja, also Kevin Smith, ich habe den Mann mal wirklich verehrt, mittlerweile nervte mich nur noch. Aber ich auch dachte so, wenn ich mal Kevin Smith treffe, dann sage ich, ey, Alter, danke, das war cool. Ich hatte damit echt meinen Spaß. Ja. Wirklich. Und natürlich kann ich jetzt Leute, die richtige Fans sind, ich würde mich nicht als riesigen Fan bezeichnen, der des Franchises auf gar keinen Fall, ja. Kann ich natürlich verstehen, weil die erwarten jetzt, okay, da kommt eine Serie, die bringt uns dieses alt-nostalgische Gefühl wieder, wie damals. Geil, Battle Cat, T-Man, ne? Orko. Und dann kommt Kevin Smith und denkt sich so, so. <lacht> jetzt zeige ich euch mal was. Es gab doch mal, als Episode 1 rauskam, diesen F Song George Lucas Raped or Childhood. Mhm. Kann man jetzt ein bisschen umtexten auf he und Kevin Smith, wobei ich sagen muss, ich finde das Wort vergewaltigen in diesem Kontext finde ich immer sehr unpassend, deswegen lasse ich das besser. Aber ich kann es verstehen, dass Leute da irgendwie ein bisschen irritiert waren, nenne ich es mal, und sauer, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine frischzellenkur war, die Masters of the Universe gut getan
1: hat, aus meiner Perspektive, so sehe ich es. Ich bin halt gespannt, wie es weitergeht. Ne? Das ja. Problem ist ja einfach, dass es erst fünf Folgen dieser ersten Staffel sind. Wir wissen ja gar nicht, wie das ausgehen wird, wie die Vision von Kevins Mister ist. Ja. Und ehrlich gesagt, gerade Folge 4 ist es, Land of the Dead, die war richtig cool mit geiler, fetter Action. Obwohl Tila da quasi die Hauptfigur ist, ist ja auch vollkommen wurscht, kann sie ja auch ja. sein. Und sie war auch gut geschrieben und sie hat auch gute, gute Szenen einfach. Die Action ist auch fett. Und äh, gerade als Orko dann auch stirbt, das ist auch wirklich oh, tragisch. Das war wirklich ne? emotional. Wirklich, genau, also das ist, ist wirklich genommen cool gemacht halt einfach und aber ich weiß halt nicht, wie dieser Fokus weitergeht und ich glaube, das ist das Problem, was viele halt haben, mhm. ne? weil sie halt denken so, aber He-Man ist doch Teil der Masters of the Universe ja. und entweder lässt man jetzt He-Man komplett raus und macht was gänzlich Neues oder beruft sich dann ständig immer irgendwie auf ihn, das weiß ich halt noch nicht, wie das weitergehen wird, deswegen bin ich ja. gespannt, ich kann den Hate nicht ganz nachvollziehen, ich kann ihn aber verstehen, so wie du jetzt ja. gerade beschrieben hast, ja. ne? Genau, Hate also, wegen ja. Irritation. Genau, Hate wegen Irritation. Also, wir müssen einfach abwarten, wie es weitergeht. Ansonsten freue ich mich weiter auf total coole Masters of the Universe, mega fette Technologie-Fantasy-Zauber-Action. Weil da hat die Serie jetzt schon echt was vorgelegt. Ja. Und halt, wie gesagt,
0: allgemein, der voicecast ist super. Und ich, ich habe es wirklich auf Englisch in einer Zeit umgestellt,
1: weil es so gut war auf Englisch. Ja, wirklich. Kann, ich, kann ich verstehen. Und das ist ja auch wirklich schnell geguckt.
0: So, ähm, pass auf, wir sind, äh, wir wollten eigentlich nur eine Dreiviertelstunde machen, äh, ja. jetzt sind wir da aber schon gut durch mit, deswegen lass uns mal weitersputen, ich mache einfach mal weiter. Ich habe jetzt hier noch zwei Sachen, eine, die ich gesehen habe, komplett die Serie, mhm. und eine, die du auch gesehen hast, die aber noch nicht ganz durch ist.
1: Ja. Was sollen wir machen? Äh die die du schon durch hast, weil die will ich nämlich spätestens morgen, glaube ich, auch anfangen. Ah, okay, gut. Dann sage
0: ich jetzt etwas über eine koreanische Serie von Netflix. Ja, wir hatten Netflix schon länger Netflix. nicht über diesen Podcast. Geil. Geil. Nämlich Squid Game oder welches liebevoll nenne, Playstation. PlayStation, weil es tut mir leid, aber ich seit dem ersten Spiel denke ich, das ist doch eine PlayStation-Reklame, wir können doch nichts erzählen, weil die immer mit Viereck und dem Dreieck und dem Kreis, äh. egal. Worum geht's? Grob gesagt, es ist halt so ein Takeshi's Castle, Battle Royale-Ding. Eigentlich ja. reicht das
1: ja schon, ne? Um ja, es
0: reicht eigentlich so. schon. Wir begleiten eine Hauptfigur, die halt kein Glück hat und so ein bisschen halt einen Hang hat zu spielen und der wird halt eben eingeladen zu so einem besonderen Spiel und muss dann relativ... Bald feststellen, dass er und die über 400 anderen Teilnehmer ja ihr Leben quasi vergeudet haben, denn sie werden da sterben. Es wird nämlich nur einer überleben und der gewinnt dann aber jede Menge Geld. Und am Anfang dachte ich mir so: ah, komm, Battle Royale ist doch, aber ehrlich, ist ausgelutscht. Ne? Also, wo, wo, wo soll das doch irgendwie interessant sein? Es ist aber tatsächlich sehr spannend. Und es macht auch irgendwie Spaß. Es hat so einen gewissen Sogfaktor. Weil zum einen die Hauptfigur unglaublich sympathisch ist. Mit der leidet man mit. Und das andere ist halt einfach, so blöd es klingt, diese Spiele sind halt geil. Die sind halt wirklich spannend. Es gibt halt wirklich eine Folge, da machen sie Tauziehen. Nur halt eben gefühlt halt im, oben, im 30. Stock. Und das Team, was halt, und in der Mitte dieses Stegs ist halt ein Loch. Das heißt, wenn du verlierst, fliegst du halt runter. Und das ist unglaublich spannend gemacht. Das Ende ist ein bisschen sehr konstruiert, wobei ich überrascht war, weil es gibt in der Serie, gibt es eine Person, die immer nur maskiert ist, so der Oberbösewicht, nenne ich ihn mal. Mhm. Und der wird am Ende revealed und ich war überrascht, welchen wirklich großen koreanischen Superstar, die, die dafür genommen haben. Hätte ich nicht gedacht.
1: Okay. Da bin ich, bin ich gespannt, ja.
0: ja? Und vor allem... Ähm, es ist nicht nur spannend? Es ist auch teilweise emotional. Also es ist, mir ist wirklich passiert, dass da Leute halt verlieren und dadurch halt sterben. Wo es mir wirklich so da, da habe ich mein Herz gehört, wie es so zerbrochen ist. Also, das hat die Serie wirklich gut hinbekommen. Ich will ehrlich sagen, die Serie ist nicht so clever, wie sie vorgibt, zu, zu tun oder zu sein. oder so. Ich kann kein Deutsch mehr, aber es ist jetzt auch schon spät <lacht> und egal. Aber ich hatte wirklich meinen Spaß. Es sind, glaube ich, acht oder neun Folgen die immer so 50 Minuten gehen, bis auf die vorletzte, die gerade mal eine halbe Stunde. Hat aber wirklich Freude gemacht, die Serie. Hat wirklich Spaß gemacht. Hätte ich so nicht erwartet, aber äh, Squid Game, klare Empfehlung und vielleicht gibt's eine zweite Staffel.
1: Jetzt bin also. ich noch heißer drauf, das ja. zu gucken. Und äh, mir ist gerade aufgefallen, vielleicht sollten wir irgendwann mal eine abgehörige Spezialfolge machen zu südkoreanischen Serien aber da hast du
0: doch alles gesehen und ich nichts.
1: Ja, da musst du halt ein bisschen <lacht> was nachholen, ne? Weil wir hatten Die dauern doch
0: 90 Minuten pro Folge. Ja, die
1: es tut mir ja leid, weil Alice hast du in Borderland ist mittlerweile fertig, ja? <lacht> nee, noch nicht. Ja. <lacht> weil wir hatten ja Alice in Borderland und Sweet Home zumindest schon mal abgebinscht ja. Die hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt. Ich habe aktuell noch DP auf meiner Liste, eine wo scheinbar sehr sehr großartige Serie aus Südkorea mhm. über zwei Soldaten, die andere Deserte also die Deserteure jagen in Südkorea. Die hat auch Höchstwertung bekommen. Und wir bekommen diesen Monat noch die Serie My Name. Die wird hier Undercover, so wie ich das gesehen habe, heißen. Mit einer Rachegeschichte rund und eine Frau, auch aus Südkorea, die auch bisher sehr, sehr gut aussieht. Also das ist schon der schon geile heiße Scheiß, der da kommt. Muss ich schon sagen. Muss man auch sagen, also das Squid Game ist auch wirklich gut gemacht. Da kann sich Deutschland mit seinen Serien durchaus auch noch mal eine Scheibe abschneiden. Ja. Man sollte so. nicht zu
0: viel nach Logik schauen und natürlich sind die Bösen auch immer die Bösen reichen, ist klar, aber
1: ach, was soll's. Ja, was soll's. Äh, bei Logik können wir gleich weitergehen. <lacht> äh, wir bleiben bei Netflix und äh, wir haben beide gesehen Haus des Geldes Staffel 5. So, ich ja. dachte, wir wollten noch ein bisschen über What If reden. Ach so, wir können auch What If vorschieben, wenn du willst. Ja, dann
0: lass uns bitte What If vorschieben. Ähm. Okay.
1: Ähm, genau, What If, das ist auch eine Serie, die wir aktuell beide wöchentlich gucken. Wir hatten es ja schon vorhin gesagt, gehabt, immer mittwochs. Und ich kann verstehen, dass du massive Probleme mit der Serie hast. Und wenn ich sie zusammenfassen würde, würde ich eigentlich nur behaupten, dass es absolutes Nerdgewichse, was da stattfindet. Und ich bin überrascht, dass Disney für What If quasi alternative marvel Szenarien dafür Geld in die Hand genommen hat und das produziert hat. Ich als Comic-Fan und irgendwie Marvel-Fan feiere das ein bisschen, obwohl es nicht, finde ich, sehr mutig ist. Ne? Also es gab ja auch schon die Zombie-Folge, die eher so, ja, war okay. Aber trotzdem habe ich daran echt Spaß, weil ich die ganze Zeit davor sitze und denke so, geil, Disney, dass du sowas produzierst, dafür feiere ich dich.
0: Ich bin halt aktuell in so einer kein Bock auf Marvel-Phase. Ich habe äh, Black Widow gesehen. Geht Budo die nicht gesehen. schon
1: vier Jahre bei dir?
0: <lacht> ja, aber sie kriegen mich halt normalerweise immer wieder zurück. Und jetzt habe ich halt Black Widow gesehen und fand ihn auch gut. Und wie gesagt, das Ende war nicht meins. Das war mir zu Marvel-like. Shang-Chi habe ich noch gar nicht gesehen. Und ich nee, hatte jetzt schon drei, vier Möglichkeiten, dem Kino zu gucken. Aber es hat mich nicht hingelockt. Tatsächlich hat mich nichts hingelockt. Und What If habe ich auch erst nicht gesehen und da musste ich für ein anderes Podcast-Projekt als Gast mal da eine Folge gucken, nämlich die vierte Folge. Und dann dachte ich mir halt so, ja komm, dann guckst halt die anderen drei auch noch, weil die gehen ja nur eine halbe Stunde. Mhm. Und war halt wirklich enttäuscht, weil ich mir denke, boah, die haben so viele Möglichkeiten jetzt in dieser Serie und sie nutzen es meines Erachtens richtig aus. So irgendwie, wenn Ant-Man die Avengers tötet oder so. Ja, okay, schön. Aber es ist auch nur wieder eine andere Superheldengeschichte Was ich halt richtig geil fände, ist meine Folge. So blöd es klingt, dass die Avengers keine Superhelden sind, sondern einfach irgendwie, was weiß ich, ein Putzteam oder so. So blöd es klingt. Aber das finde ich mal interessant. Und ich finde, dass sie sich halt wirklich nichts trauen. Und die letzte Folge, die ich gesehen habe, das ist, glaube ich, die siebte gewesen, wo Thor ohne Loki aufgewachsen ist und einfach ja. so ein Partyhengst ist. Da war Easter Egg über Easter Egg. Aber es tut
1: mir leid, das war eine sau langweilige Folge. Das ist auch bisher die, die schlecht bewertetste Folge auf IMDb, ja. Also mhm. die fand ich wirklich furchtbar. Ja. Und es ist Captain Marvel aufgetaucht. Tut mir leid, ich mag Captain Marvel nicht irgendwie scheiße.
0: Ist war, ist war sowieso sehr sehr seltsam, dass in dieser Folge irgendwie fast alle Frauen so irgendwie eher diejenigen waren, die die Party störten. Nur. Ja, ja,
1: genau. Also dies, ah, diese Folge war wirklich fürchterlich. Wie gesagt, ich hatte meinen Spaß mit einzelnen Folgen, gerade die Doctor Strange Folge, die vierte, die du angesprochen hast. Hm. Die hatte auf mich einen guten Impact. Die Zombie-Folge war jetzt nicht revolutionär, aber spaßig. Ne? Aber gerade von der hätte ich mir mehr erwartet. Irgendwie. Ja, tatsächlich. Ne? Aber ja. Das, das, das trauen sie sich dann nicht. Aber ich hatte trotzdem irgendwie Spaß daran. Und ja, also ich, ich mag es einfach in diese Welt anders einzutauchen und von Disney da nochmal andere Sachen präsentiert zu bekommen. Und vielleicht steigern sie sich ja noch. Die zweite Staffel ist ja auch schon bestätigt. Ne? Das ist ja auch ein Experiment, was da stattfindet. Ob das tatsächlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern auch ankommt, so ein Szenario, so eine alternativen Welten. Wie gesagt, mhm. im Kern ist es eigentlich Nerdgewichsel. Ja. Und da, daher bin ich sehr gespannt. Ich finde das cool, dass Disney das macht und gerne auch mehr davon. Ich erwarte jetzt hier kein Love, Death und Robots. Das wird es nie werden. Mhm. Aber es wird halt irgendwie mal was Nettes für zwischendurch bleiben. Also ganz ehrlich, ich wenn, wenn, wenn die Leute damit Spaß haben,
0: also ist jetzt nichts, was mich jetzt wirklich vergrämt, aber ich hatte mir halt, ich hatte halt irgendwie Hoffnung. Ich fand, das war von diesen ganzen angekündigten Marvel-Serien schon irgendwie mit einer der interessantesten, zumindest für mich, zumindest von der Prämisse her. Deswegen bin ich halt aktuell sehr enttäuscht. Und es scheint ja auch so, dass sie auch da wieder so einen Masterplan zu ver verfolgen, weil die letzte Folge endete ja auch irgendwie, dass da so ein Ultron Vision Infinity Stone. Vieh auftaucht, ne? Aber okay. Sei es drum. Ich möchte hier aber eins anmerken. Ich habe tierisch Bock auf die Hawkeye-Serie. Das hatte ich schon vorher, aber nach dem Trailer jetzt, der rauskommt. Der war richtig gut, ja. Richtig gut. Ich mag Hawkeye. Warum? Weil alle Leute Hawkeye scheiße finden. Das ist Grund genug für mich zu sagen, Hawkeye ist super. Ich mag den. So, ja. bitte. Okay. Ich würde sagen, kommen wir zum Schlussakt.
1: Mhm. Und jetzt wird geballert. Jetzt wird richtig geballert. Ey, ohne Witz. Ne? Ähm, als du mir gesagt hattest, Haus des Geldes, hast du geguckt und hast es, glaube ich, auch durchgesuchtet. In einer Nacht. In ja. einer Nacht, das waren fünf Folgen, glaube ich. Ne? Mhm. Und äh, ja, klar, Netflix hat das jetzt geteilt, vielleicht auch Corona-bedingt, dass die Produktion jetzt ein bisschen stocken geraten ist. Vielleicht auch einfach, damit es ein bisschen aufgeteilter ist und die Leute länger drüber reden, was auch hat immer. Hat nicht geklappt. <lacht> genau, hat nicht geklappt, ist mir auch egal. Aber diese fünf Folgen, ja was da abgezogen wurde, ist das Over-the-topste von dem Over-the-top, was Haus des Geldes jemals gemacht hat. Und ich glaube, in diesen fünf Folgen wird mehr geballert, als in den vorherigen vier Staffeln zusammen. Ganz
0: ehrlich? Äh, auf, Spoiler-Warnung jetzt, Leute. Ja, genau, Spoiler, komm. So, Spoiler-Warnung. Ähm, ich glaube, wir können kurz zusammenfassen. Ich mochte die neuen Folgen sehr. Du mochtest die neuen Folgen ja. sehr. Ja. Okay, so, jetzt wird gespoilert. <lacht> also, ähm, <lacht> ich glaube jetzt schon meine Szene, meine serien -Szene des Jahres ist halt wirklich, wenn dieser komische Arturo-Arsch da steht, <lacht> gerade geflüchtet ist, mit zwei anderen Leuten und äh, gerade zur ballert, nach links guckt und dann sagt, oh, ein Flammenwerfer. <lacht> Wo ich
1: und dachte, bitte was? <lacht> Das ist sowieso geil. Wir, wir verstecken uns jetzt hier in dem Raum. Oh, fuck, das ist unsere Waffenkammer. Oh, hier liegt ja <lacht> am Flammenwerfer rum. Und ja. ich baue mir jetzt noch ein Riesen-Verteidigungsfahrzeug äh, mit ja. MG. So. Ja, so Wobei ich mich so da gefragt hatte, er ruft ja immer Schild auf und Schild zu. Wir hatten das gemacht, weil in der nächsten Szene, als sie da runterspringt, ist da gar keiner in dem Fahrzeug außer Arturo. Ey, ganz ehrlich, ich, äh, das sind so Fragen. Äh, seien wir wirklich ehrlich. Ja, ja. ja.
0: Der erste Coup, also der erste Raub, ja. ist super. Ja, es tatsächlich. Ist spannend. Ja. Es ist natürlich auch schon Soap-Opera hoch 10 gewesen und damals wie heute, es tut mir leid, aber manche dieser Off-Kommentare von Tokio sind einfach nur Cringe pur, <lacht> aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Es ja. war unglaublich ja. spannend. Die Dynamik der, der einzelnen Figuren, es war super. Es war einfach nur super. Dann haben sie es halt fortgesetzt. Und ja, ich weiß, dieser neue Coup, er hat nicht viele Fans oder was heißt nicht viele Fans, aber viele können nichts anfangen. Kann ich auch verstehen, weil es wirkt alles so ein bisschen zu erzwungen und wirklich ein paar Wendungen sind, wo man wirklich denkt, so nein, echt jetzt, nein, wirklich nicht. Und gerade jetzt in äh, Teil 5.1 gibt es auch Sachen, wo ich dachte, Leute, könnt ihr echt nicht bringen. Also es gibt zum Beispiel so eine parallele Handlung, die in der Vergangenheit spielt, wo Berlin, also der Bruder des Professors, irgendeinen Kuh plant und dann lernen wir plötzlich seinen Sohn kennen und der aber in der Gegenwartshandlung irgendwie noch keinerlei Relevanz hatte
1: ja, genau. äh,
0: und hat und das, das gefiel mir überhaupt gar nicht, wirklich. Das es wirkte ich, wie
1: ein Fremdkörper, ja tatsächlich, genau. ja.
0: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es besser wirkt, wenn man das mit äh, dem anderen Teil dann zusammen guckt, glaube ich nicht, ich glaube einfach, dass sie da nur, guck mal, ihr mochtet Berlin, hier ja, kriegt ihr noch ein bisschen Berlin, genau. finde ich irgendwie schwach es gab so viele Sachen, die auch irgendwie nicht zusammengepasst haben. Also es gab Momente, wo ich das Gefühl hatte, jetzt, 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 jetzt ist ihnen echt alles egal. Also da wird dann so ein Art Suicide Squad Kommando <lacht> hochgeschickt. So, so Muskelwirbel. So, also ganz ehrlich, <lacht> ähm, ja, ja, ja. ganz ehrlich, <lacht> das, das sind so Soldaten, da würde, die würde man selbst nicht in einem Charaktereditor von Call of Duty machen, wo man <lacht> sich denkt, so, nee, das ist echt, nee, das ist zu übertrieben. Nee, ja, genau. wirklich, nee, wirklich nicht.
1: Klischee ne? 0815, wir haben hier noch was Altes aus der Schublade aus den 80ern, packen wir mal ja, rein, ne?
0: Wirklich. <lacht> ähm, also, es knirscht im Getriebe dieser Serie unglaublich. Und ja. das nicht erst seit diesem Teil, mhm. aber, aber es macht so viele
1: Bock. Genau, es funktioniert einfach. Ich saß da die ganze Zeit, es ist rasant, es ist actionreich, es ist, auch wenn es völlig übertrieben ist und diese Soap-Opera-Sachen an manchen Stellen, wo du denkst, so, jetzt kommt gleich der nächste Plan aus der -Kiste. Ja. aber Aber es ist funktioniert einfach. Ich weiß auch nicht, warum es funktioniert. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich saß nach jeder Folge da und dachte, geil, mehr. Ja, also ganz ehrlich, ich hatte auch das Gefühl,
0: dass im Writers Room äh, wahrscheinlich irgendwie Netflix die, die Autoren gefragt hat, so, sag mal, wie viel dramaturgischen Ballast wollte er eigentlich da noch draufhauen? Und die Antwort der Autoren war ja, genau, also, weil wirklich diese eine Stockholm hatte nach diesem Angriff von Arturo, plötzlich so ein posttraumatisches Stresssyndrom, ja, genau. so aus dem Nichts. So, wo ich dachte, <lacht> das jetzt auch noch, was wollt ihr noch? Dann halt eben der Professor, der am Anfang angekettet wird von dieser Polizistin, die aber dann ihr Kind bekommt und dann ist sie dann auch doch auf ihrer Seite, weil der es ist, es ist ganz ehrlich, es ist <lacht> Man kann es nicht zusammenfassen. Da bräuchte man, glaube ich, mindestens acht in der vier Seiten. Ja. Aber wenn man halt mit den Figuren was anfangen kann, hat man immer wieder Momente, die einen abholen. Ich, ich zum Beispiel finde Helsinki super. Da gab es einige Szenen, die halt wirklich wurden, oh Helsinki. Weil wir wissen halt eben, dass die Serie auch gerne mal Figuren rausnimmt. Auch relativ plötzlich. Und dann kommen wir vielleicht zum Ende von Teil 5.1. Und hier nochmal eine Spoilerwarnung rausgehauen.
1: Ja. Hat mich wirklich überrascht. Ja, ich auch. Also, ich, ich habe sie ja später geguckt. Mhm. Und Netflix ist ja manchmal auch scheiße in seinem Social Media Gedöns. Ja. Weil die haben gespoilert. Die mhm. haben, glaube ich, nach einer Woche oder anderthalb Wochen, nachdem die Staffel raus war, den Tod dieser Figur offen auf Facebook gespoilert. Ja, übrigens, die Figur aus Tokio war eben Spoiler -Partner. Genau. Und ich dachte <lacht> mir so, was ist denn für ja die Lämpfe, Wicker? Ja. Ja, also ich war auch überrascht, also ich wusste es halt schon, dass sie stirbt, ne? deswegen war ich da nicht mehr so, uh, aber ich fand es trotzdem cool gemacht und es war auch richtig, richtig stark in Szene gesetzt und es hat sowas Endgültiges, Dramatisches, also mhm. ich kann es auch wieder nicht beschreiben, weil das auch so drüber ist, aber gleichzeitig auch wirklich einen Impact aber hat. Es hat, hm. es, und vor allem, es war auch gut gemacht, also ja.
0: die Szene, wenn dann ihr ihr Geliebter dann irgendwie noch mit dem Presslufthammer von unten und dieses kleine Loch und sie halten sich noch mal fest, so. genau. es ist wirklich gut gemacht. Was mich ein bisschen gestört hat, es gibt ja diesen Sicherheitsmann, der mit diesem soldat reingeht, dieser... Oh ja, ich ist, hoffe, der geht drauf, ey. Natürlich, der ist jetzt schon direkt bei der Exxon. stimmt die
1: sind ja alle draufgegangen, ja, stimmt. Ja, genau.
0: Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte es den Leuten oder die Figuren gegönnt, dass sie diesen Arsch halt noch kalt machen, ohne dass sie einen von sich selbst opfern müssen. Das, das fand ich ein bisschen schade. Das stimmt. Ja. Wirkte auf mich so ein bisschen wie ihr kommt Gleichstand. <lacht> Nichtsdestotrotz hatte das einen Impact. Ich wollte danach weiter gucken. Gott sei Dank, Anfang Dezember geht's ja schon weiter. Ja. Und dann werde ich auch am Starttag sofort die neuen Folgen durchpeitschen ähm, in einer Tour. Das steht jetzt schon fest. Ja, ich ähm, auch
1: diesmal, damit ich nicht gespoilert werde.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ich habe ja schon gehört, dass die Macher gesagt haben, dass der erste Teil der Actionreiche sein soll und der zweite, der emotionale. Puh. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es jetzt irgendwie was kommt mit Berlin und seinem Sohn, weil ich, das ganz ehrlich, das war wirklich verzichtbar. Ja. Fand ich wirklich furchtbar.
1: Also ich gehe davon aus, dass wir von etlichen Figuren Abschied nehmen werden müssen. Ja. Und äh, das dürfte tatsächlich sehr emotional werden. Mal gucken.
0: Und vor allem die Frage ist: Wie
1: bringen sie das Gold raus? Äh, ja, aber äh, verraten hatten sie es ja schon. Ja, aber es ist immer noch so die These, ob es wirklich die Wahrheit war oder nicht. Ja, das stimmt, ja. Hm? Der Professor wird einen Plan haben. Ja, an alle Geiseln, kommt mal bitte her, so
0: macht euch mal die Taschen hier voll. Ja, genau. wir, wir entlassen gerade die Geiseln. Es sind übrigens 50 Schwangere darunter, auch die Männer. Nee, also ich kann wirklich jeden verstehen, der sagt, das ist mir... Too much. Das ist nicht mehr das, wo es mal angefangen hat. Ja, mhm. ganz klar. Das ist mittlerweile so übertrieben und hat Stufe 11 erreicht. Ja, ganz klar. Aber ich habe es echt genossen und ich glaube vielleicht sogar, dass es ganz gut war, nur fünf Folgen zu bringen, weil wenn ich mir vorstelle, dass es dann zehn Folgen wären und es ging immer so weiter, ich glaube, hätte ich auch einmal gesagt: So Leute, ich kann ich, jetzt echt nicht mehr weiter.
1: Ich brauche mal eine Pause. Ja. Aber
0: von uns beide eine Empfehlung für Haus des Geldes Teil 5.1. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt schon den letzten Teil nicht gut fandet, dann echt lasst die Finger davon. Es ja, wird noch wieder
1: und wilder. Gut, dann haben wir jetzt etliches besprochen. Ich glaube, ihr habt jetzt ganz viel Content, um in nächster Zeit Serien zu gucken. Wir produzieren weiterhin Content. Wir haben ja gerade etliche Serien, die wir weiterhin gucken. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wir im Oktober doch nochmal ein weiteres abgebincht produzieren können. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich freue mich auch nach der Sommerpause jetzt wieder mit dir darüber quatschen zu können. Und äh, du hast ein paar recht interessante Sachen dabei gehabt, die ich mir, glaube ich, nochmal genauer angucken werde und auf meine Liste schmeiße. Ja, mhm. meine meine Liste. Da habe ich übrigens heute noch weitere vier Serien draufgepackt. Naja, <lacht> ja wie es halt so ist. Genau, ansonsten sind wir jetzt am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den jeweiligen Serien haltet, wenn ihr sie geschaut habt. Ob ihr weitere Empfehlungen für uns habt, das freut uns immer. Mal gucken, ob wir sie schauen oder nicht, aber wir freuen uns immer über Empfehlungen. Und ansonsten, liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich sage schon mal tschüss und übergebe es du. Du hast das letzte Wort. Ja, ich habe es lange nicht mehr gesagt, aber
0: denk dran, Movie Break findet ihr auch bei Facebook, Instagram und wie heißt das Ding? Twitter, genau. Ein bisschen warm werden hier. Es war mir eine große Freude nach dieser Pause mal wieder mit meinem geliebten Chef, meinem Vorbild, ja, <lacht> meinem Streiter für das Gute und Gerechte zu Podcasten und wünsche euch da draußen noch eine gute Zeit. Viel Spaß bei Egal, was ihr gerade guckt oder gucken wollt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.